1: Wir sprechen über den Kurs Hammer bei Adyen, eine Pleitewarnung bei Plug Power und eine Erleuchtung an den Börsen. Im Thema des Tages verraten wir euch die Profiteure des Strompreisentlastungspakets. Und in der aaa idee umschreiten wir das Fettwerk-Universum.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Freitag, der 10. November und wir wünschen euch einen spannungsgeladenen Start in den Tag und dann auch ins Wochenende. Die Börse, zumindest in Deutschland, wurde gestern elektrisiert von der Politik. Die Einigung der Bundesregierung auf niedrigere Strompreise hat den DAX gestern regelrecht erleuchtet. Der Deutsche Leitindex gewann 0,8 Prozent auf 15.353 Punkte. Zu den Strompreisgewinnern gleich mehr im Thema des Tages.
1: Ja, und eine Erleuchtung der anderen Art hatten Investoren an der Wall Street. Nach acht Tagen ununterbrochener Kursgewinne mussten sie erfahren, dass Aktien nicht nur steigen. Überraschung. Der S&P 500 verlor 0,8 Prozent und der Nasdaq 100 ebenfalls 0,8 Prozent. Und direkt ging wieder die Diskussion los, ob die Rallye der vergangenen Tage nur eine Bärenmarktrally war, also nur ein zwischenzeitlicher Anstieg in einem generellen Abwärtstrend. Ja, und die Antwort auf diese Frage, die werden wir erst in den kommenden Tagen geben können.
2: Genau, und Grund für den plötzlichen Stimmungsumschwung, es ging nämlich am Anfang sogar noch richtig nach oben an der Wall Street, war ein fetter Anstieg der Renditen am Anleihemarkt und die Zehnjährigen beispielsweise stiegen um 0,15 Prozentpunkte auf 4,62 Prozent. Und das war eine Reaktion auf eine völlig vergeigte Anleiheauktion. Ihr müsst wissen, um die hohen Schulden in Amerika zu finanzieren, werden regelmäßig sogenannte Anleihen, Auktionen durchgeführt. Da werden dann Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten am Markt platziert. Und dabei spielen dann sogenannte Primary Dealers eine Rolle. Das sind Banken, die bei der Auktion mitmachen und im Zweifel die nicht verkauften Stücke auf die eigenen Bücher nehmen müssen. Und genau das passierte am Mittwoch. Nicht nur, dass bei einer Auktion von 30-jährigen Anleihen viel höhere Zinsen geboten werden mussten, damit überhaupt Investoren gefunden werden konnten, blieben auch die Primary-Dealers auf einem Viertel der gesamten Auktion sitzen und der Anteil, wo sie drauf sitzen bleiben mussten, war doppelt so hoch wie gewöhnlich. Und das führte dann halt zu diesen ansteigenden Renditen. Und gleichzeitig, und das war doch eine zweite Statistik, die so ein bisschen für Unfrieden sorgte, eine Statistik wurde bekannt, dass Banken und andere Kapitalsimmelstellen bei der FED auf dem sogenannten Reverse-Repo-Konto, das ist so eine, so eine Art ja, Konto, wo man seine überschüssige Liquidität hinterlegen kann, das ist gesunken auf unter eine Billion Dollar und das war der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Und seit September wurde mehr als eine halbe Billion abgezogen von diesem Parkkonto und das schürt jetzt wieder Sorgen, dass wir, naja, irgendwelche Liquiditätsprobleme im System sehen konnten und das alles hat dann halt die Stimmung versaut.
1: Ja, da sieht man mal wieder, was so manche nerdige Themen für eine Wirkung haben an der Börse.
2: Ja, aber ihr müsst sie kennen. Und deswegen müssen wir auch manchmal hier so ein bisschen rumnörden. Das <lacht> Repo Reverse-Konto. Ich meine, hat man was gelernt heute. Hm? Ja, absolut. absolut.
1: Ja, ja und später Dafür sind im Tagesverlauf, wir da. Entertainment. Genau, jetzt müssen wir weitermachen mit dem Entertainment. Denn später im Tagesverlauf, da hat sich dann auch noch der FED-Chef Paul zu Wort gemeldet. Und der hat in seiner Rede. Wirklich die Hoffnung zunichte gemacht, dass das Kapitel Zinserhöhung erstmal abgeschlossen sein könnte. Die Währungshüter seien nicht überzeugt, dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv sei. So hat er das formuliert. Tja, und damit hat er den Marktteilnehmern eine ziemlich kalte Dusche verpasst.
2: Und? Er hat die Zinsen noch mit ansteigen lassen, die langfristigen Zinsen, das ist ja auch ein Zinsniveau und möglicherweise wird das dann irgendwann restriktiv werden. Zu den größten Verlierern an der Wall Street zählten Pharma-Titel. Eli Lilly gaben rund 4,5 Prozent nach und Amgen 3,3 Prozent und Pfizer 3,7 und ein Sprung nach oben, es gab also auch Gewinner, machte dafür die Disney-Aktie. Wir haben euch ja gestern von den Zahlen erzählt und von den Sparpaketen und die Aktie legte knapp 7% zu. Und da war auch dafür verantwortlich, dass der Streik der Hollywood-Autoren gestern endgültig beigelegt wurde. Und von der Bilanz haben wir euch ja schon erzählt und hat einer Analyst gesagt, Disney hat sein Mojo zurück. Na, was es auch immer heißen mag, auf jeden Fall plus sieben Prozent die Aktie.
1: Ja, da, da will man nicht meckern. Ja, und im DAX, da war natürlich nach der Strompreisentscheidung wirklich einiges los. In Kurzform sei hier nur die Darmstädter Merck genannt. Die hat als Chemie- und Pharmahersteller natürlich mit von diesem Strompreisjubel profitiert, aber hat gestern auch Quartalszahlen vorgelegt und die fielen alles andere als doll aus. Das bereinigte operative Ergebnis rutschte um gut ein Fünftel auf 1,45 Milliarden Euro Analysten, die hatten allerdings einen noch stärkeren Rückgang befürchtet und so ging das Ganze dann im Jubelrauschen der Börse etwas unter. Die Aktie legte rund 4% zu, war einer der größten Tagessieger.
2: Und Deutsche Telekom schlossen 0,9 Prozent höher. Das Unternehmen war im dritten Quartal sowohl bei Umsatz als auch beim bereinigten Konzernüberschuss schwächer, hat aber insgesamt die Erwartungen knapp erreicht und außerdem den Jahresausblick noch mal leicht angehoben. Und ja, das hat dann ein knappes Prozent. Plus gesorgt bei der t -Aktie.
1: Ja, Deutlich glückloser agierte die Hannover Rück, die nach schwächer als erwarteten Zahlen 2,3 Prozent verloren. Dann nützt es auch nichts mehr, dass Hannover Rück den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt hat. Vor allem das Betriebsergebnis, das die Markteinschätzung um 25 Prozent und damit deutlich verfehlt hat, wurde zum Stein des Anstoßes.
2: Wenig überzeugend war auch Airbus die Zahlen. Das operative Ergebnis verfehlte laut Jeffreys. Die Konsensschätzung um 11 Prozent. Die Aktie rutschte daraufhin knapp 2 Prozent talwärts. Oder im Sinkflug hätte man früher drüber geschrieben. Airbus im Sinkflug. Genau. Das wäre die klassische Printzeile davon gewesen. Dann gab es nach SMA Solarzahlen auf Berg- und Talfahrt, hätte man da früher drüber geschrieben. Und die Aktie hat wirklich in Berg- und Talfahrt hingelegt. Und zwar gab es... Befürchtungen nach schwächeren Orders, dass möglicherweise 2024 die Prognosen kassiert werden müssen. Da ging es erstmal 7,7 Prozent runter. Und dann war aber positiv, dass sie die erhöhten Prognosen für dieses Jahr erfüllen wollen. Und da hat es dann am Ende dann doch mit einem Plus von 2,8 Prozent die Aktie aus dem Markt gegangen.
1: Ja, und einer der Gewinner dieses ja ziemlich zahlenlastigen, muss man wirklich sagen, wir haben sehr zahlenlastige Börsentage im Moment. Aber einer der Gewinner war Edjen. Und die haben einen Kurssprung um fast 37 Prozent geschafft. Und die Quartalsbilanz, die der niederländische Dienstleister für Zahlungsabwicklung gestern vorlegte, die konnte den Auguren offensichtlich voll und ganz gefallen. Und das Transaktionsvolumen, das stieg gegenüber dem Vorjahr um gut ein Fünftel. Der Nettoerlös, der legte ähnlich stark zu. Und die Niederländer sind deshalb bekannt, weil sie unter anderem Zahlungen für Unternehmen wie Spotify, Zalando und Uber abwickeln. Ja, und auch für die Aktien der Wettbewerber wie Nexi und Worldline ging es teils deutlich nach oben. Etienne, muss man allerdings sich auch zurückerinnern, kommt aus einem ziemlich tiefen Kurstal. Erst im Sommer war die Aktie um knapp 40 Prozent abgestürzt.
2: Und jetzt kommen wir noch zu einem richtigen Absturzkandidaten, ah, nämlich wirklich? Plug Power. Plug Power ging es nachbörslich 30 Prozent nach unten und ja, die Zahlen waren unscheidbar, aber schlecht. Der Umsatz stieg 5,3 Prozent auf knapp 200 Millionen. Das war unter der Konsensschätzung. Und auch der Verlust pro Aktie, der war deutlich stärker als erwartet. Und die Bruttomarge war minus 69 Prozent. Also sie machen fast so viel Verlust wie Umsatz, ein bisschen weniger. Aber, und dann war eine Zahl, die schon so ein bisschen stutzig machte, Cash and Cash Equivalents sind um 94 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen und zwar auf 111 Millionen. Und da war die Erwartung 523 Millionen. Wenn man noch 111 Millionen in der Kasse hat und man hört, dass es so schnell runtergeht mit dem Cash, da gibt es natürlich Ängste. Und die hat dann Plug Power selbst noch geschürt. Sie haben nämlich eine sogenannte Going-Concern-Warnung in ihrem Quartalsbericht abgelegt und schrieben, dass das existierende Cash nicht ausreichen werde, um die Operations fürs kommende Jahr zu finanzieren. Sprich, ohne Kapitalerhöhung wird es und jetzt müssen sie halt irgendwie frisches Kapital machen. Das Problem ist, sie haben halt viele langfristige Verträge. Und wenn die Kunden nicht wissen... Ob der Laden noch lange existiert, dann wird das natürlich auch mit den Verträgen, werden natürlich neue Kunden nicht hinzukommen. Insofern sind sie in so einer Spirale und sollten relativ schnell jetzt für Klarheit und für Geld sorgen. Und dann gab es noch ein weiteres Opfer der Werbeflaute. Wir hatten ja gestern schon von Warner Brothers Discovery erzählt und gestern ging es runter für The Trade Desk, also auch nachbörslich. Also kann man schon fast von heute sprechen, weil es ja nach deutscher Zeit nach 0 Uhr war. Und das ist ja so ein Unternehmen für automatisierte Werbung und die haben eine enttäuschende Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Und wie gesagt, dann ging es um 30 Prozent runter im nachbörslichen Handel. Und der Ausblick insgesamt, der wirft Fragen über den Zustand der Online- oder Streaming-Werbung auf. Und hat ja schon andere Unternehmen gemahnt. Und was bei The Trade Desk das Problem noch ist, dass sie halt zuletzt so wahnsinnig gute Zahlen hat. Und da vergleichen sich die jetzt schwächeren Zahlen mit den guten Zahlen. Dann wirkt es noch besonders misslich. Und so kam es halt zu dem Minus. Ja, wow. Ja, Und ich habe jetzt zwei Minus 30 jetzt. Mach du mal was Positives. Ich traue mich schon
1: gar nicht mehr, was zu sagen. Aber wir haben tatsächlich noch einen Gewinner des gestrigen Börsentages. Ja. das war der bitcoin der ist mit rund 37.000 Dollar auf einen 18-Monats hochgestiegen und hat sich damit seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Vor allem die Hoffnung auf einen möglichen ersten Bitcoin-ETF, die treibt im Moment den Kurs, haben wir euch ja schon oft erzählt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ein paar Terminchen haben wir auch noch. Es legen Zahlen vor Richemont, Allianz, Bechtle, United Internet, Borussia Dortmund und Jonas. Und bei der Konjunktur, da sieht es, sehr verhalten aus es gibt das BIP aus Großbritannien es gibt den Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan und das EU-Finanzministertreffen das geht weiter der zweite Tag in Brüssel das Thema des Tages
2: wir haben euch ja vor zwei Wochen von der wirtschaftspolitischen Münzwurfwette auf einen Brückenstrompreis erzählt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wollte ja den industrieintensiven Branchen mit einem subventionierten Strompreis, wollte die beglücken, für nur 6 Cent pro Kilowattstunde sollten Unternehmen, die zu den Energiegroßverbrauchern gehören, zumindest 80 Prozent ihres Strombedarfs decken können. Und Habeck selbst hatte damals ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Vorschlag durchbekommt in der Koalition, auf 50-50 beziffert.
1: Aber wie das immer so ist, es ist anders gekommen. Der Strompreis soll mit anderen Maßnahmen gesenkt werden. Was passieren wird und welche Aktien davon profitieren, das wollen wir euch im Thema des Tages erzählen. Aber erstmal zu den Fakten. Der so Industriestrom von 6 Cent, der wird vorerst nicht kommen. Stattdessen haben sich Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner auf mehrere kleine Einzelmaßnahmen zur Senkung der Strompreise für das Produzieren der Gewerbe, sprich die Industrie, geeinigt.
2: Unter anderem wird die Stromsteuer zunächst für fünf Jahre für diese Industriebetriebe gesenkt. Statt 1,54 Cent pro Kilowattstunde wird in Zukunft nur noch der europäische Mindestsatz von 0,05, also 5 Cent fällig. Und die Entlastung für die Firmen und dann auch die Kosten für die Steuerzahler sind 2,75 Milliarden Euro. Und neben der Senkung der Stromsteuer profitieren die 350 besonders in den energieintensiven Konzerne in Deutschland auch von Verbesserungen bei der Strompreiskompensation, die Betriebe für hohe CO2-Abgaben entschädigt und von Zuschüssen zu den Netzentgelten. Und die Wirtschaft wird insgesamt dann um circa 12 Milliarden Euro entlastet.
1: Ja, und auch wenn die Entlassung für die Industrie deutlich kleiner ausfällt als der subventionierte Brückenstrompreis, gab es dann doch teilweise kräftige Gewinne an der Börse. Vor allem Chemiekonzerne konnten gewinnen. Die sind ja besonders energieintensiv. Auch wie die Stahlkonzerne, die ähnlich energieintensiv sind, ging es nach oben. Wacker Chemie gewann in der Spitze 7 Prozent. fast 5 BASF, Evonik, Aurobis und Fuchs immerhin 4 Prozent. Thyssenkrupp 3 Salzgitter 2,7 und Covestro immerhin noch 1,4 Prozent. Aber muss man auch sagen, die anfängliche Euphorie, die hat relativ schnell nachgelassen. Nur bei Wacker, Fuchs, Arubis, BASF, Langsess und Salzgitter blieben nennenswerte Gewinne übrig. Denn die grundlegenden Probleme der Industriefirmen, die bleiben auch nach der Strompreisentlastung.
2: Und wir haben doch gestern gelernt, dass wir längst sagen. Ja, das IT ist mir dann beim, beim, Sprechen,
1: beim Sprechen auch ja. eingefallen. Aber Voila, Lancer, ich es ist wirklich schwer für mich. Bei Chemie weiß ich ja mittlerweile, dass ich nicht mehr okay. Chemie sage. Aber längst, ist das dauert, leider noch. Also, liebe Hörer, okay, längst
2: also, es. Liebe und liebe Dorin oder Dorien, ähm, <lacht> oder Dorien. Ja, wir lernen noch. Genau. Niemand, also was man auch noch lernen sollte, was jetzt die Strompreise betrifft, niemand sollte allein aufgrund dieser Energiepreisentlastung bei den Industrietiteln zuschlagen, sondern wirklich schauen, ob das Geschäftsmodell erfolgreich läuft und die Strompreisentlastung einfach zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell noch on top kommt. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, welche dieser Energie intensiven Unternehmen zu den Favoriten gehören und denen das meiste Potenzial zugetraut wird, dann ist das bei Fuchs, die waren früher, hießen die Fuchs Petrolop, also wenn jemand denkt, hey Fuchs, ist das jetzt der Vierbeiner? Nee, das ist Fuchs Petrolob. heißen jetzt nur noch Fuchs. Da sehen Analysten 20% Kurspotenzial und auf den Plätzen folgen Brenntag. da wird 19% gesehen, Auch Rubis, Covestro und Simreis 14, K S 13, Evonik 12, Lanxess 11, WAKA 7 und BASF 4. Und bei ThyssenKrupp, da sehen die Profis sogar einen Kursprinzip von 42 Prozent. Aber wenn man die Historie sie anschaut, war das in allen Zeiten so, dass Analysten 40 Prozent ungefähr gesehen haben. Und der Stahlkonzert hat nie richtig geliefert. Und selbst zahlreiche aktivistische Investoren, die auch immer dachten, da ist 40 Prozent drin, haben sich die Zähne ausgebissen und die 40 Prozent kamen nie.
1: Ja, und wer jetzt wissen will, welche Firmen besonders energieintensiv sind, er kann einen Blick auf die sogenannte BAFA-Liste werfen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle veröffentlicht eine Liste mit Namen von 2800 Firmen, die im vergangenen Jahr bereits von Ausnahmeregelungen bei der Stromsteuer profitiert haben. Auf der Liste steht auch Heidelberg Materials. Auch hier sind Analysten optimistisch und sehen 19% Kurspotenzial.
2: Und wenn ihr euch als Stromverbraucher jetzt fragt, habe ich da auch was von? Nee, die Senkung der Strompreissteuer, die ist nur für die Industrien und für die Verbraucher wird sogar die Mehrwertsteuer auf Gas und Wärme, also wenn ihr mit Gas heizt, wird wieder erhöht, die ist ja reduziert worden, aber ab, ich glaube demnächst schon wieder wird die Mehrwertsteuer wieder voll erhöht. Und das Klimageld, was ja schon oft versprochen worden ist, weil ihr müsst ja eine höhere CO2-Abgabe leisten, zum Beispiel beim Tanken oder bei anderen Sachen, da soll der Klimageld zurücküberwiesen werden an die Verbraucher. Das wird wahrscheinlich so schnell auch nicht kommen, denn ein Großteil dieser 12 Milliarden, die jetzt in dem Strompreis-Entlastungspaket drin sind, werden aus diesem Klimafonds gespeist. Und da wird für euch und für uns, liebe Anja, wahrscheinlich nichts mehr im Fonds drin bleiben. Und dann wird es nichts mit dem co 2 kroschen
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir in diesem Jahr über die sogenannten Fettwegspritzen gesprochen haben. Rund um Ozempic, WeGovy, Monjaro und jetzt ganz neue Zepbound ist ja ein wahnsinniger Hype entstanden, der die Hersteller Novo Nordisk und Eli Lilly an der Börse reich und schwer oder fast, man müsste eigentlich sagen, fett hat werden lassen. Eli Lilly ist mit 561 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung der wertvollste Pharmakonzern der Welt und Novo Nordisk mit 347 Milliarden Euro das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Europa. Und mit AstraZeneca und dem chinesischen Partner Ecogen steht schon der nächste Wettbewerber in den Startlöchern. Und deren geplantes Medikament soll dann sogar den Vorteil bieten, dass man es nicht spritzen muss.
2: Aber wie das so über ist mit Hypes, langsam setzen so die ersten Ermüdungserscheinungen ein, zumal mittlerweile ja auch die Nebenwirkungen der Dauertherapie immer stärker in den Fokus rücken. Denn so leichtfertig, wie das manche Promis in den USA suggeriert haben, sollte man sich diese Medikamente nun wirklich nicht in den Körper jagen. Auf Google lässt sich die abflauende öffentliche Erregung ganz schön beobachten. Verglichen mit dem Peak im Frühjahr dieses Jahres haben die Suchanfragen mittlerweile um 25 Prozent schon abgenommen.
1: Ja, und trotzdem hat der Riesenhype um die sport- und diätfreien Schlankmacher was verändert, wie nachhaltig das jeweils ist und wer in nächster Zeit die Gewinner und Verlierer sind oder sein werden. Das ist natürlich auch für Anleger hochinteressant und deshalb wollen wir heute mal Hilfe einer frischen Studie von Morgan Stanley einen genaueren Blick auf das fettweg universum werfen.
2: Und da kann man erstmal festhalten... Das ist ein gewaltigen Swing in der Market Cap gibt zwischen den Disruptoren, also allen voran den Fettwegspritzen und damit verbundenen Produkten und den Disruptierten, also Produkten, die in dieser neuen Welt der vermeintlichen einfachen Schlankheits Kur das Nachsehen haben. Insgesamt 600 Milliarden Dollar sind dabei nach Schätzung von Morgan Stanley in Bewegung geraten. 340 Milliarden an Wertzuwachs gehen auf das Konto der Medikamentenhersteller und rund 260 Milliarden Dollar an Wertverlust auf das Konto der Verlierer in der neuen Fettwegwelt.
1: Ja, fangen wir doch mal mit den Verlierern an. Da sind an erster Stelle die Hersteller von alkoholhaltigen Getränken zu nennen. Die Analysten rechnen damit, dass es nach dem hohen Konsum der Corona-Jahre zu einer Korrektur kommen wird. Zum einen wegen der deutlich gestiegenen Preise und zum anderen eben wegen des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins. Immerhin birgt Alkohol ziemlich viele Kalorien und ist damit absolut kontraproduktiv, wenn man abnehmen will. Gerade Bierhersteller wie Constellation Brands, Boston Beer oder Molson Coors seien da besonders exponiert. Aber auch eine Remy Cointreau steht bei Morgan Stanley deshalb auf Untergewichten.
2: Und nicht viel besser sieht es bei Snacks aus. Darüber haben wir hier bei AAA ja schon berichtet. Der hohe Zucker- und Fettgehalt von Schokoriegel und Chips passt immer weniger zum Zeitgeist. Zumal die Patienten der Halbspritzen ihre Ernährungsgewohnheiten auch deutlich ändern, solange sie das Medikament nehmen. Vor allem Hershey. Mondelez und Campbells müssten hier ihre Produktpaletten mal dringend überarbeiten, um Better-for-you-Produkte zu designen. Auch Einzelhändler in den USA, die besonders stark auf sogenannte Processed Food setzen, könnten da Gegenwind bekommen. Genannt werden unter anderem Dollar General und Dollar Tree. Aus ähnlichen Gründen betroffen, wenn auch deutlich weniger stark, sind Fast-Food-Ketten, vor allem solche, bei denen es schwierig wird, die Produktpalette deutlich gesünder zu gestalten. Etwas weniger im Fokus stehen europäische Snack- und Süßigkeitenhersteller wie Lind. Dennoch steht das Papier bei Morgan Stanley auch auf Untergewicht. Und bei den Herstellern von Softdrinks wie Pepsi Co und Coca-Cola und so weiter kommt es darauf an, wie diversifiziert ihre Produktwelt tatsächlich sind. Und eine Keurig Dr. Peppers, die 30 Prozent ihrer Umsätze mit Kaffeegetränken macht, dürfte da deutlich weniger exponiert sein
1: als andere. Ja, und seitwärts dürften sich laut den Experten die Hersteller von Insulinpumpen bewegen. Die haben wegen der Marktverschiebung hin zu diesen sogenannten GLP-1-Rezeptor-Antagonisten, also so heißt diese Wirkstoffgruppe der Halbmedikamente, in diesem Jahr schon heftige Abschläge erlitten, weshalb sich da so langsam eine gewisse Überverkauftendenz einstellt. Genannt werden hier die Hersteller Insulet und Dexcom.
2: Tja, und keine Frage, die neuen Gewinne der Fett Welt sind die alten Gewinner der Fettwegwelt. Trotz der riesigen Rallye bleiben Eli Lilly als auch Novo Nordisk für morgen Stanley Aktien, die man übergewichten sollte. Denn weltweit gäbe es rund 750 Millionen Menschen, die stark übergewichtig seien. Auch wenn der Hype abflauen die Fantasie aus dem Thema ist, damit ja, ist die Fantasie für die Aktien noch längst nicht raus. Die Studie zeigt also ganz schön, dass man solche Märkte immer differenzierter betrachten muss und dass es trotz des Hypes sinnvoll ist, nicht wahllos vermeintliche Gewinner zu jedem Preis zu kaufen und vermeintliche Verlierer abzustoßen. Stockpicking bleibt gefragt, auch in der Fettweg-Welt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwelt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und ihr habt uns so viele Bilder geschickt von... Nutella-Preisen überall in der Welt. Und jetzt haben wir mal alles fleißig zusammengetragen, eine Tabelle gemacht. Wir werden auch nochmal eine Sondersendung zu dem Nutella-Index und die ganzen Nutella-Sache machen. Aber wir wollten schon mal sagen, wo das Nutella am teuersten und wo es am billigsten ist. Und die gute Nachricht ist, und da haben wir auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland ist es am günstigsten, da kostet nämlich das 750-Gramm-Glas, der Kilopreis 6,10 Euro. Und das 450-Gramm-Glas kostet der Kilobreis 7,30 Euro. Und dann kommen wir schon Südtirol. Da kostet das 950-Gramm-Glas, also das müsste eigentlich dann in die 6,10 Euro Kategorie in Deutschland passen. Das kostet aber da 7,40 Euro. Also ihr seht, wie viel teurer, selbst im Land des Nutella oder der Nutella, was sagst du, Anja?
1: Ja, die Nutella, sage ich. Also der Nutella. Die
2: Nutella, der Nutella, genau. Also im Land der Nutella, also im, 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 im Gründerland der Nutella, ist es wesentlich teurer als hierzulande. Und dann ist es am drittgünstigsten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da bezahlt man 8,30 pro Kilo. In Vancouver, Kanada 8,50. Neuseeland auch 8,50. Nordmazedonien 9,30 Euro. Ungarn 11,20 Euro. Indien. 11,60 Euro, Armenien 12,10 Euro, Kolumbien 12,30 Euro, Vietnam 14,10 Euro, Thailand 16,90 Euro, da meinte aber der Kollege, da wäre, das wäre auch eine Touri-Destination gewesen, da hat man möglicherweise höhere Preise und Sri Lanka. Und jetzt, festhalten oder tusch, je nachdem, was ihr wollt, 36 Euro fürs Kilo. Das ist ja fast dann schon so wie Gold. Das ist dann ja, aber süßes wirklich.
1: Gold. <lacht> Fett, fettiges Gold. Ja, ja Also im Grunde Gold. genommen ist die Währungswelt komplett falsch gepreist, muss man sagen. Alle Währungen zum ja. deutschen Euro sind überbewertet.
2: Jo. Klar, also die Nutella müsste ja überall auf der Welt den gleichen Preis haben, weil es ja der gleiche Kram ist. Gut, jetzt muss man noch ein bisschen, wenn man in Asien ist, wahrscheinlich gibt es da keine Nutella-Werke. Da muss man noch irgendwie was dazu rechnen, dass da irgendwie noch hingeschippert werden muss. Aber ansonsten, ja, sieht man, wir in Deutschland haben es am besten.
1: Ja, das, das stimmt. Da können wir doch mal froh sein. Und außerdem wollen wir vielen Dank sagen an alle Hörerinnen und Hörer, die uns Bilder geschickt haben und Preise. Sehr toll. Und morgen geht es an dieser Stelle weiter mit Nando, Holger und dem Klartexter. Es geht um den Standort, um Rosa, die Startup-Bewertung und die große Ernüchterung bei den Endowment-Fonds, also den Anlagevehikeln von Harvard Co. Und das wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und was ihr auch nicht verpassen wollt, das ist heute der Klotzka, 17.45 Uhr bei Welt. Und hier im Podcast hören wir uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.